0: Mis queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Continuamos con el programa y con nuestra próxima invitada. Ella es eh, Luisana Pérez Fernández, portavoz del Partido Demócrata de la Florida, que nos va a hablar un poco, porque esta semana comenzó el caucus, es decir, la Asamblea Electoral en Iowa, y hay mucho, mucho de qué hablar. Bienvenida, eh, señora. ¿Cómo está usted?
1: Bien, muchas gracias.
0: Bueno, la primera pregunta, Juan Carlos Aguiar está en la Florida, en el mismo estado donde usted está, y eh, yo, Ino Gómez, estoy en Nueva York. La primera pregunta que tengo que hacerle, ¿hay alguna noticia de, de Iowa? La última noticia que llegó es que todavía no estaban eh, los, eh, los ganadores definidos.
1: Todavía estamos esperando. El Partido Demócrata de Iowa dijo que en el transcurso del día escucharemos los resultados una vez que, que, que los tengan.
0: Mm. Lo que yo tengo aquí es que eh, se están demorando los resultados eh, por motivos de chequeos de calidad e inconsistencias. Eh, ¿Nos puede ampliar un poquito de, de qué se trata? ¿Se enteró usted de qué se trataban estas inconsistencias?
1: Pues eh, lo que el Partido Demócrata de Iowa mencionó es que hubo hay una aplicación nueva que se utilizó, que no se había utilizado en años anteriores, que hubo algunos problemas con el, el envío de los datos, entonces los datos que estaban llegando no concordaban, entonces lo que el partido decidió fue hacer un conteo manual de los resultados que ya se dieron ayer. Entonces por eso es que ha tardado un poco más el tema de, de saber exactamente cuáles son los resultados, porque en este momento están contando manualmente cada uno de los votos.
2: Señora Luisana, eh, la saluda Juan Carlos Aguiar desde la Florida. Muy buenos días. Pero no, no, no deja un sin sabor esta, 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 queja, esta esta denuncia de las inconsistencias en un partido que trata de enfrentar al, al presidente Donald Trump y donde el partido republicano está claramente cohesionado y teniendo una posición muy clara.
1: Bueno, recordemos que la forma en como eh, se llevan a cabo estos estos caucuses, que, que no son en todos los estados, es un proceso que puede tornarse un poco engorroso, porque estamos hablando de voluntarios, personas que están allí, eh, no, es, no son personas pagadas, no es un proceso muy fácil de entender, incluso para muchas personas dentro de los partidos. Es un proceso bastante complicado de entender, entonces... Eh, se trató de automatizar parte de este de este proceso, se incorporaron nuevas reglas, entonces, bueno, en el momento en que se aplicaron hubo estas inconsistencias, pero como dijo el Partido Demócrata en Iowa, eh, ellos están trabajando para que los resultados se den hoy para que estas inconsistencias no vuelvan a pasar y una vez descartaron que no hay ningún tipo de, de hackeo, descartaron que no hubo ningún tipo de eh, sabotaje en el sistema, es simplemente un, un tema de las inconsistencias con los números que se estaban recibiendo.
0: Mm, muy buenas noticias esa, para mantener esto pues bien, bien organizado. Una de las cosas que estaba viendo yo esta mañana es que Bernie Sanders estaba proclamando el ganador eh, no oficial, por supuesto, pero sí estaba diciendo que él sabía que llevaba la delantera. ¿Es eso cierto?
1: Estamos esperando los resultados. No, eh, muchos de los candidatos, de hecho, ayer en la, luego en la, en la noche estaban muchos diciendo que ya tenían los votos, que eran los ganadores, pero hasta que no se tengan todos los los, los números. Eh, no se puede decir quién es el ganador y quién no es el ganador. El el mayor eh, Pete Buttigieg también había proclamado que había ganado. Entonces, hasta que no se tengan los resultados oficiales, no se puede decir quién es el, el ganador.
2: Eso 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 le iba a decir, eh, señora señora Pérez, y no eh, no es solo el candidato Sanders. A esta ola de triunfalismo se están subiendo todos y, y, y pareciera ser como muy temprano, ¿no? Hmm. Hmm.
0: Están están cantando victoria muy temprano en la contienda. Y ya muchas de las personas que estaban ahí se han trasladado ahora a New Hampshire, ¿correcto?
1: Sí, ya muchos están yéndose al próximo, al, al, al próxima, al próximo estado que está en el calendario de, de la votación. O sea que ya muchos ni siquiera están en Iowa.
0: Okay. Tradicionalmente, y explíquenos esto usted que está envuelta. En esta cuestión de la política, tradicionalmente el ganador de Iowa, ¿qué ventaja tiene? Eh, ¿Cuál ¿Tiene muchas más probabilidades el que gana en Iowa de ser elegido como el representante del Partido Demócrata, sí o no?
1: Eh, lo que demuestra Iowa es el camino que... Sí, porque todavía recordemos que tenemos más de 10 candidatos. Entonces, uh -huh. Iowa, lo que le da a estos candidatos es la oportunidad de saber si sus campañas continúan siendo viables o no. Eh, recordemos solamente Iowa solamente le entrega a los candidatos 41 delegados entonces eh, es, la, es el comienzo para ver cuán, cuán cuánto el público quiere esta candidatura más allá de entregarles la, la la nominación, lo que hace Iowa es abrirles ese camino de si su candidatura es algo que el pueblo quiere si su candidatura es algo después de tanto, tantos meses trabajando si esta candidatura es viable o no es viable
2: Señora Luzana, estamos a puertas de, de conocer la decisión que tome el Senado frente al juicio político que se le adelanta al presidente Donald Trump y no es un secreto lo que podría pasar, se ha hablado mucho, ya se, se, se ha adelantado mucho. En caso de que el presidente, como todo parece indicar, eh, salga absuelto de todo este episodio, eh, ¿sienten ustedes desde el Partido Demócrata que quedaría fortalecido para enfrentar el candidato que ustedes elijan?
1: Sí, de, después del, del proceso de, del impeachment, esperando um, mañana a ver cuál va a ser la decisión, eh, los demócratas tomamos un camino que era el de defender la democracia por encima de lo que están haciendo los republicanos y el presidente Trump, que es defender eh, su partido sobre, sobre el país. Y este proceso de impeachment, estas últimas semanas, sobre todo luego de las declaraciones de Bolton, ha sido muy interesante ver cómo los demócratas tomaron el camino correcto y han salido fortalecidos de esta discusión de, del impeachment porque ha quedado una vez más demostrado que el presidente cometió un error, cometió una falta y el pueblo americano ha pedido que se lleve al presidente a juicio. El pueblo americano han subido las encuestas en cuanto al número de personas que está pidiendo que se investigue, que se escuche de los testigos. Entonces estas últimas dos semanas quedó demostrado que el Partido Demócrata tomó el camino correcto al decidir eh, iniciar el, 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 este camino al impeachment y poner sobre sobre la mesa lo, lo que el presidente hizo y cómo ha tratado de beneficiarse a sí mismo utilizando eh, su silla presidencial.
0: Muchos críticos del juicio dicen que ok que el presidente Donald Trump pues no actuó correctamente pero que eh, no son estos cargos los artículos de impeachment no fueron lo suficiente como para demostrar que había hecho o que había cometido una infracción que merecía la destitución de la Casa Blanca ¿qué usted cree de eso cree usted que los dos artículos que presentó Nancy Pelosi eran suficientes para destituirlo
1: y fueron suficientes porque estamos hablando de dos artículos bien graves, uno abuso de poder y el otro la obstrucción de la justicia. Y recordemos los testimonios de muchos de los senadores republicanos en la semana pasada, incluyendo eh, Marco Rubio en nuestro estado aquí en Florida, que decían que, que sí, que el presidente era culpable, de, de que era culpable y se había demostrado que sí, que había cometido un acto que, que no iba de la mano de la presidencia, pero que hacerle un impeachment, hacerle un juicio político al presidente, eh, no iba de, de la mano de, lo, de, de la nación, no iba, iba, iba a generar división. Entonces es bien preocupante que sí admiten que los cargos eran ciertos, pero que ellos no simplemente no quieren poner un, eh, al presidente en la posición de tener que destituirlo.
0: Mm. All right, uh, vamos a hablar ahora de Michael Bloomberg nuestro exalcalde de la capital del mundo de Nueva York, quien como ya usted sabe tiene mucho poder económico y quien ha elegido no participar en Iowa para concentrarse en los estados que votan eh, eh, más tarde en la contienda. Eh, ¿Cree usted que esto es una movida inteligente por parte de Michael Bloomberg, de quien no se escucha, pero que está ahí en las sombras?
1: Pues Michael Bloomberg ha estado haciendo campaña en los estados que no son los estados eh, principales, que son estos cuatro estados que estamos comenzando a ver las primarias. Se ha enfocado en Florida, donde en, en este estado ya tiene una infraestructura de cientos de personas eh, haciendo campaña por él ya. Su estrategia, él, él ha dicho muy claramente, no está aceptando ni siquiera donaciones, es un candidato que financia su campaña eh, él mismo. Entonces, enfocar el, el, el es muy válido también la, la, la estrategia del, del candidato Bloomberg, porque también recordemos que no calificaría para estos primeros estados porque anunció su candidatura muy tarde. Entonces, es, su estrategia es mejor enfocarse en estados que todavía tienen muchos más delegados para en, entregar, como California, Texas, Florida, que él está esperando esos estados y ver cómo va a ser su, su participación en esas primarias. Mm.
2: Eh, bueno, y músculo músculo financiero al señor Bloomberg Es lo que le sobra para enfrentar unas contiendas presidenciales Y no mm, Por supuesto que sí hermano Dinero tiene bastante hombre es billonario No millonario, billonario
0: por supuesto eh, el, el fundador de, 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 de toda esa ese No le quiero decir monopolio Pero es una ficha bien grande Bloomberg, eh, Bloomberg Radio También eh, por supuesto La mayor parte de su dinero viene por inversiones en Wall Street eh, Es una ficha que hay que considerar eh, mi señora uh, uh, Luisana, es una ficha, Michael Bloomberg, que, que, con quien tienen que contar los demócratas, eh, ¿usted cree que va a tomar a alguien de sorpresa? Eh, especialmente a la gente de Nueva York, pues todo el mundo está muy, pero que muy feliz de que Michael, Michael Bloomberg haya tirado su, su sombrero al ruedo.
1: Sí, puede ser una sorpresa, no hay duda de eso, está invirtiendo el dinero eh, muy estratégicamente Recordemos, Mike Bloomberg es una persona, es un, como ustedes mismos mencionaron, es un hombre de negocios muy exitoso, un estratega, eh, está invirtiendo su dinero en exactamente en donde él necesita la victoria, y eh, no solamente eso, sino que además el, el alcalde Bloomberg se ha comprometido a mantener el equipo hasta noviembre. Es decir, que independientemente de que él se lleve la nominación o no se la lleve, su compromiso es con el Partido Demócrata y con el nominado demócrata que tenga que enfrentarse contra Trump.
0: Señora Pérez Fernández, le damos las gracias por estar aquí, por haber tomado tiempo esta mañana para estar con nosotros y con nuestra audiencia de costa a costa.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Y ahora mismo, entonces, no sabemos nada todavía de Iowa, ¿correcto? En estos momentos. No Curso señor.
1: del día. No, ok,
0: gracias. ¿eh? Eh, gracias. Muchísimas gracias a usted por estar aquí